0: Hoy es viernes 6 de mayo, soy el padre Manolo Fernández y vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Juan, continuación del capítulo 6 que venimos leyendo y reflexionando juntos a lo largo de esta semana. En este caso es el capítulo 6 de los versículos 51 al 59. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaum. Hoy meditamos en esta dura y casi incomprensible palabra de Jesús. El que me come, vive. Imaginemos la mirada atónita de la inmensa multitud de fanáticos que, bien saciados por el milagro de los panes y los peces, ahora se ven destinados a una forma inaceptable e improbable de canibalismo. Sin embargo, está demasiado claro. Jesús parte del pan repartido, de ese pan multiplicado, para hablar de otro pan que dará y que es su carne y que se debe comer para permanecer en él. ¿Cómo no pensar en la última cena? ¿Cómo no escuchar ese hagan esto en memoria mía resonando en estas palabras? Creo porque él lo dijo, creo porque él lo pidió. Cuando como ese pan, creo que como el cuerpo de Jesús, creo que su presencia se derrite misteriosamente dentro mío. Es una lenta metamorfosis que tiene lugar en el corazón. Esa transformación del corazón de piedra en un corazón de carne, como profetizó Ezequiel. Toda nuestra vida tiende entonces a convertirse en una asimilación a Cristo, a pensar como Él pensó, a amar como Él amó, a gozar como Él gozó. Y cuanto más pasan los años, más se produce esta transformación imperceptiblemente. Entre las personas que se aman, el mayor anhelo es compartir plenamente la vida del otro, o más bien reemplazarlo cuando el sufrimiento o el dolor invaden su vida. Así Jesús quiere compartir nuestra vida, nuestras opciones, nuestras decisiones con nosotros. Cada vez que nos acercamos a comulgar, es para añadir una pieza al gran mosaico del proyecto que Dios tiene para mí. Un impulso decisivo hacia la cristificación que, recordemos, es ante todo su iniciativa. El único problema quizá es creer esto. El único problema es tener cuidado de no dejar que el hábito reduzca el misterio a un bostezo, a algo rutinario. El deseo que tiene Jesús de compartir su vida con nosotros nos lleva a redescubrir esta página del Evangelio y espero que nuestra participación en la Eucaristía, que el Señor encuentre entre nosotros personas que no se escandalicen por la firmeza y dureza de sus palabras, sino que sepan en la sencillez abrirse con confianza de niño al hecho de que Dios todo lo puede es todo y hace lo imposible. Solo así podremos hacer de cada comunión nuestra morada en Cristo Jesús. Ahora, lo que escandaliza a los judíos es la insistencia que tiene Jesús en decir que debemos comer su carne y beber su sangre. Pero los judíos se mantienen firmes frente a lo que no entienden deteniéndose a escuchar la explicación que da el mismo Jesús, que afirma, como el Padre que tiene vida me ha enviado y yo vivo para el Padre, así también el que me come vivirá para mí. Comerlo, comulgar, resulta el desafío de vivir para él. ¿Qué es el infierno? Es vivir para uno mismo. Pero cada vez que encontramos a alguien a quien amar, somos en cierto sentido salvados porque tenemos la oportunidad de no vivir más vueltos hacia nosotros, sino de vivir para alguien precisamente que nos salve de esa muerte que se llama soledad. Jesús radicalizó esta salvación porque introdujo en lo más profundo de nuestra vida esta posibilidad de no vivir ya para nosotros, sino para Él. Comer es el verbo real y simbólico que Él utiliza para lograrlo. Real, porque realmente lo comemos en el pan de la Eucaristía. Simbólico, porque en ese gesto hay mucho más de lo que vemos. En la fe, sin embargo, y esto me parece clave, lo que no se comprende se puede experimentar. Este es el misterio de la Eucaristía, que no debe ser entendido. Además, no puede ser entendido con la sola luz de la razón natural, sino que debe ser experimentado. Exactamente como quien entiende el amor cuando ama, y no simplemente cuando alguien teóricamente se lo explica. En la fe lo que no se comprende se puede experimentar. Y a eso hace referencia la Eucaristía, y estas palabras de Jesús de hoy quisiera concluir con algunas expresiones de los santos que ellos sí han sabido comprender y experimentar lo que es este sacramento de la Eucaristía que precisamente lo definimos como el sacramento del amor. Qué lindo sería que después de meditar sobre este texto evangélico pudiéramos hacer nuestras esas palabras de ese joven que muere a los 15 años, que fue beatificado en el 2020, Carlo Acutis, que dice, yo no hablo con palabras, solo me recuesto sobre el pecho de Jesús como San Juan en la última cena. Qué bello poder experimentar esta realidad cada vez que comulgamos. Es como que nos recostamos sobre el pecho de Jesús de Jesús. El mismo Acutis decía que la Eucaristía es su autopista al cielo y lo más increíble que hay en el mundo. Y culmino esta meditación de hoy con esas palabras de Teresita el Niño Jesús. Digo los santos como siendo tan jóvenes, el caso de algunos como Teresita de Lisier, comprendieron a la luz de la fe de manera magistral lo que es la Eucaristía y lo que significa comulgar. Ella dice, el día de mi primera comunión quiero que el niño Jesús se encuentre tan a gusto en mi corazón que no piense ya volverse al cielo. Qué dulce fue el primer beso de Jesús en mi alma. Digo, qué lindo pensar que cada vez que comulgo es un beso que Jesús hace a mi alma. Y ojalá también como ella podamos pedir esa gracia que al comulgar Jesús se encuentre tan a gusto dentro nuestro, que no piense ya volverse al cielo. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.